0: Je kind laten doorslapen, relax bevallen, peuterpiberteit, zindelijk worden. Iedereen heeft er een mening over. Maar hoe zit het nou echt? In deze podcast vraagt Ouders van Nu een expert het hemd van het lijf. Welkom bij Ouders van Nu vraagt door. Welkom
1: bij weer een nieuwe podcast van Ouders van Nu vraagt door. Vandaag vragen we door over het onderwerp voeding na je bevalling... en hoe je het beste kan herstellen door middel van voeding. Ik zit hier met Kee Huidenkoper van de ketenstijd... Welkom. Dankjewel. En met mijn collega Liederwij Smur, onze beeldcoördinator. Uh, kay, leuk dat je er bent. Allereerst, wie ben je en wat doe
2: je? Nou, zoals je zelf wel mooi introduceert, ben ik ben een kay Huidenkoper. Ik heb een uh, ketenstijd. Die ben ik in uh, 2011 begonnen. Eigenlijk omdat ik het gewoon enerzijds super leuk vind om te schrijven over echt van alles. Alledaagse dingen, anekdotes, dingen die ik meemaak uh, in de media, noem maar wat. En dat te koppelen aan leuke alledaagse recepten. Omdat ik um, het leuk vind om mensen te enthousiasmeren om gewoon lekkere, makkelijke dingen te maken. Want dat kan gewoon. En ondertussen zijn mijn recepten ook allemaal zonder vlees. En dat wil ik vooral niet te veel benadrukken. Omdat ik denk, dan klinkt het zo weer belerend van oh, zonder vlees, dat moet je niet doen. Dit zijn gewoon makkelijke lekkere recepten. Zijn ze recepten. wel met vis? Nee, ook niet. Heel soms eet ik zelf wel vis, maar deze recepten zijn echt om te laten zien... ...ze zijn makkelijk en snel en leuk en er zit geen vlees in. Nee, maar ze zijn niet vegan? Nee, ze zijn niet vegan. Okay. Soms trouwens kan dat wel hoor, maar uh, uh, nee, niet uh, per se. Dus dat, dat ben ik begonnen en verder heb ik, uh, ben ik daar niet dagelijks mee bezig. Sterker nog, hij ligt, hij, ja, ligt nu uh, nou, een beetje plat, wat ik zeggen. <laughs> er gebeurt niet zo heel veel... ...omdat ik eigenlijk ook heel erg druk ben met allemaal andere dingen... Uh, zes jaar geleden ben ik moeder geworden. Nou, en er zijn er nog twee gevolgd. Dus ik heb nu drie meisjes. En uh, ik ben verder een brand manager voor uh, duurzaam, een bedrijf dat duurzame uh, eiwitten wint uit uh, insecten. Dus wat dat
1: betreft hou ik me ook wel erg bezig met voeding. Ja. En, uh, Spannend, zouden we ook een uh, podcast over op kunnen nemen? <laughs> dan denk ik meteen ja, hoe dan. Zeker. Doen we dan. Een keer? ja. ja. <laughs> Ja, en je hebt de ouders van nu een tijdje geleden benaderd... omdat je uh, kans zag om een boek te maken... Hè? Um, over zwanger zijn en eten en herstellen na je bevalling. Daar gaan we het natuurlijk vandaag over hebben. Waarom moest dat boek er komen? Ja, eigenlijk een beetje het
2: uitgangspunt wat ik net al benoemde... van dat ik het uh, leuk vind om alledaagse leuke herkenbare stukjes te schrijven... die te koppelen aan alledaagse lekkere recepten. Begon ik, toen ik zwanger werd, ook stukjes te schrijven... over het wel en wee van de zwangerschap... En uh, volgens mij heel herkenbaar, want iedereen die ooit zwanger is geweest herkent het van zo'n buik en wat gebeurt er allemaal en daar begon ik over te schrijven en ik koppelde ze eigenlijk aan elke zwangerschapsweek. Dus elke week ja, is er, gebeurt er weer wat anders en daar schreef ik over en ik realiseerde me dat daar bij de zwangerschapvoeding ook heel belangrijk is en ook dat het een beetje per week weer verandert. Nou, dat had ik dan in mijn eerste zwangerschap zo'n beetje geschreven. En toen, zodra ik bevallen was, viel het hele plan weer naar de achtergrond. En was ik alleen maar druk daarmee. En toen werd ik weer zwanger. En toen dacht ik, oh ja, dat boek, moet ik daar niet nog eens een beetje mee bezig gaan? Verder schrijven. En toen bevallen, nou, helemaal niks meer aan gedaan. En toen dacht ik, nou, mocht er nou ooit een derde kind komen, dan moet ik dat boek maken. Ja hoor, er kwam een derde kind. Toen dacht ik, ja... Dit moet. Ik wil dit uitbrengen omdat ik denk dat het gewoon zoveel leuker is als cadeautje als iemand zwanger is dan weer een romper. Gewoon een leuk kookboek met lekkere recepten die ook nog eens goed zijn voor jezelf en voor je de kleine. Maar ja, ik ben niet uh, de grootste BN'er op aarde. Ik dacht ik wil dit uitgeven met een partij die ja, hier echt helemaal ook um, ja, uh, de pro op, op het gebied van zwangerschap en kinderen krijgen is. Nou, toen dacht ik aan jou, en jullie. En toen dacht ik, ja, dat lijkt me gewoon super mooi om het samen te
1: doen. Ja, nou supermooi. Het uh, boek is er nu. Het heet Eten voor Twee. Dus uh, voor iedereen die geïnteresseerd is. Uh, Liedewij, jij bent natuurlijk. Niet iedereen weet het hier nog. Maar uh, als dit de podcast er is, mag iedereen het wel weten. Uh, Liedewij, jij bent zwanger. Heb jij behoefte aan zo'n boek?
0: Ja, heel erg. Ja, ik ben dus nu twaalf weken zwanger van mijn tweede. Gefeliciteerd. Dank ik wist je wel. het wel. En um, wat ik vooral merk is... Uh, nou ja, we gaan natuurlijk hebben over voeding... Uh, uh, ja, of voeding behoorlijk is voor je herstel, dus na de zwangerschap. Um, want wat ik dus heel erg heb gemerkt bij de eerste, na de bevalling... heb ik gewoon echt vier dagen lang gewoon niet fatsoenlijk gegeten... omdat ik natuurlijk gewoon helemaal in die bubbel zat en in mijn cocon... en nou ja, alles wat de verzorgde, me voorschotelde, dat ik op ik we avondeten en verder denken dan dat, uh, dat kwam het helemaal niet. Pas toen er dat op dag vier mijn schoonfamilie kwam met een uh, bord eten... heb ik dus weer fatsoenlijk gegeten. Dus dat, uh, dat mag wel anders. Dus, dus wat dat betreft uh, heb ik daar wel echt behoefte aan, ja.
1: Oké, okay, we beginnen deze podcast altijd met een aantal stellingen... waarop jij kan zeggen feit of fabel. Dus daar gaan we. Okay. Een goede maaltijd is het beste kraamcadeau dat je kunt krijgen. Absoluut. Een feit dus. Feit, ja. sorry. Ja, dat ja, is streng. Feit. Hm. Ben ik niet meer. Als vegetariër heb je supplementen nodig... om goed te herstellen van je bevalling. Feit. Goede voeding kan je herstel maken of breken. Feit. Er is nog te weinig aandacht... voor voeding na je bevalling. Feit. Nou, wat een hoop feiten. Ja. Is er één feit waar je wat dieper op in wil gaan... of waar je wat over wil zeggen? Is de die supplementen... Mm.
2: Ja, zeker. Supplementen. Um, ik zou niet zeggen, koop 100 potten met pillen. Dat is niet nodig. Maar vitamine B12 als vegetariër is wel echt belangrijk om binnen te krijgen. Dat vitamine die in veel dierlijke producten zit En die krijg je dan niet of minder binnen. En die heb je wel nodig. Dus, sowieso eh, of vooral tijdens Sowieso het, eigenlijk. Ja. Dus ook helemaal tijdens herstel. Want ja, je, je lichaam krijgt heel wat te verduren uh, door zo'n bevalling. Dus je moet gewoon lekker... Uh, Aansterken en dan heb je dus al je vitamines nodig, dus ook die. Ja. Maar vitamine D is voor iedereen eigenlijk ook gewoon heel belangrijk. Die krijg je natuurlijk door in de zon te zitten, maar ja, daar komt het dan op dat moment niet helemaal van vaak. Dus dat zou ik ook wel zeker aanraden. Eigenlijk dus ook als je
1: niet vegetariër bent. Ja, en zou je die dan als losse supplement of uh, een multivitamine?
2: Um, Multivitamine is wel heel geschikt voor mensen die wel vlees eten. Maar um, en dat zou je wel een beetje aan de expert kunnen vragen, soms uh, van zijn er biologische winkels die er heel veel van afweten. B er zit niet altijd genoeg B12 in een multi. Oké. Okay. Dus da dat uh, luistert soms wel nauw. Ja. Maar dat weten die mensen wel vaak. Ja. Nou,
1: oh, goeie. Ja. Um, nou om maar meteen in te haken op de ervaring van Liedewij. zie je dat veel gebeuren? Hebben veel zwanger, zwangeren daar last van, zeg maar, als je net bevallen bent dat het eten erbij inschiet? Ja, het is natuurlijk ook iets waar je helemaal
2: niet echt um, mee bezig bent op dat moment. Er gebeurt zoveel. Het is uh, echt zo levensveranderend. En uh, elke bevalling is anders. Maar uh, ik denk dat het wel voor iedereen kan zeggen dat het heel veel impact heeft. Dus je bent met de baby bezig. En, en, en dat is waar al je energie naartoe gaat. En er moet wel energie in natuurlijk. Ja, en ik denk niet dat er... Um, Heel veel aandacht op te gevestigd wordt. Dus op het moment dat jij bevallen bent, dan denk je, uh, dan heb je niet de vriezer vaak al vol liggen. Dus dat zijn dingen, misschien als je er wel aandacht aan besteedt, voordat je gaat bevallen, die wel kunnen helpen. Want zoals ik al zei, ja, als je, je verbrandt zoveel energie, dus dat moet er ook in.
1: Ja, en wat zijn dan goede voedingsstoffen, zeg maar, om net na je bevalling te eten? Wat raad je dan aan?
2: Eigenlijk is het. Um, Um, zoals je wel eens vaker hoort, is het gewoon heel belangrijk om balans... gebalanceerd dus, um, en gevarieerd. Natuurlijk veel groenten, fruit, uh, goede vetten uit vis en avocado en noten. Dus is belangrijk, maar ook veel proteïne. Want dat zijn echt bouwstenen dus, uh, en, en die heb je nodig voor je herstel. Dus um, die haal je uit uh, vis, uit uh, kip, uit noten, uit peulvruchten, linzen, eieren natuurlijk... Um, maar ook echt koolhydraten. Het is niet het moment om af te vallen. Uh, dat is misschien aantrekkelijk. Je denkt, nou, hè, ik wil wel weer een keer mijn oude kleren aan. Dat komt wel. Op dat moment is dat echt nog eventjes niet uh, nodig. Wanneer kun je daar wel aan gaan denken?
1: Nou, hoeveel maanden? Dat,
2: dat ligt ook wel een beetje daaraan of je borstvoeding geeft. Als je borstvoeding geeft, dan, uh, ja, dan, dan ben je echt een melkfabriekje. Dus dan moet er ook veel meer energie in. Dan mag je wel bijna 500 calorieën meer op een dag... dan wanneer je dat niet doet... Um, dus ik zou sowieso tijdens borstvoeding geven niet denken aan afvallen. Als je daar wel mee gestopt bent, ja, bouw het langzaam uh, weer eens een keer op. En dus vooral op een gezonde manier. Maar um, niet luk raak inderdaad alle koolhydraten schrappen. Dat lijkt me niet uh, verstandig. Daar word je nee. ook flauw van. Het, het kost best wel even. Ja, ze zeggen niet voor niets negen maanden op negen maanden af. En, toen ik dat wel eens hoorde voordat ik beviel... dacht ik, wat een onzin, dat gaat mij niet gebeuren. Maar dat, dat is het toch wel. Misschien is het wel langer zelfs. Een maand, of een jaar misschien wel. Ja. En heb ook die rust, want het komt daarna echt wel. We hebben zo'n lang leven en... Uh, alle tijd.
1: ja Hé hey, en die borstvoeding. Nou, misschien nog eerst even terug toch dat herstel. Hè? Je bent net bevallen. Zijn er dan, je hoort wel eens bijvoorbeeld... je moet niet te veel citrusvruchten eten... of je moest juist veel warme dingen eten. Wat, hoe, wat denk jij daarvan?
2: Er is eigenlijk niet... Iets wat je niet mag eten. Er mag gewoon heel veel wel. Ook tijdens de zwangerschap is het zo dat er natuurlijk heel veel mythes zijn. Oh, er mag heel veel niet. Er mag heel veel wel. Dat geldt hier ook. Um, warm eten is gewoon heel, um, um, geeft ook heel veel warmte. Dus dat is gewoon echt iets waar, waar je dus weer kracht uit kan halen. Dus dat is gewoon iets heel fijns om lekkere warme dingen te eten. Dus bijvoorbeeld linzensoep dat is dus en eiwitrijk ook lekker warm. En uh, als je dan eenmaal zo'n pan op, op het vuur hebt staan... kan je ook heel snel even een kommetje pakken. Dat is natuurlijk ook lekker makkelijk. Want ja, zoveel tijd om te koken heb je niet. Dan zijn er natuurlijk voedingsstoffen van, waarvan wordt gezegd... het kan wel uh, krampjes geven bij de kleine via je borstvoeding. Het is nooit wetenschappelijk bewezen. Maar ja, ik denk wel, uh, als je vermoedt dat wanneer je boerenkool eet... dat dat onwijze krampjes bij je baby geeft. Ja, dan stop je met boerenkool eet. Ik deed dat namelijk wel. Uien, kolen, knoflook. Ik had het allemaal niet, omdat ik dacht dat het zo was. Dus ja, als je dat denkt, dan moet je het uh, gewoon laten. Er zijn genoeg andere lekkere dingen. Maar, um, Waarom dacht je dat? Had je dat ergens gelezen? Of? Ik had het gelezen... en toen... Ik, ja, ik, ik merkte het ook echt... Ik heb één keer boerenkool gegeten en toen nou, die avond kreist ze het uit. Ik dacht, nou, uh, mij niet gezien. Echt drie uur lang. Nou ja, dat is natuurlijk geen pretje. Dan denk ik, laat ik bord met boerenkool even staan. Ja. Um, of het echt zo is? Ja, ik weet het niet zeker. Maar um, er waren ook dagen waarop ze het niet had. Dus dat viel me wel op.
1: Ja, die drie, heb wat, wat heb jij? Want jij zei dus, ik heb weinig gegeten. Hè? Wat zou je nu anders gaan doen bij je tweede bevalling?
0: Nou, ik zou sowieso, uh, sowieso zou ik iedereen uh, die op kraambezoek komt willen vragen... neem alsjeblieft iets te eten voor me mee. <laughs> want uh, ja, ik was dus heel slechts voorbereid. Ik had dus, zoals Kea ook al zei, uh, mijn vriezer totaal niet vol met eten. Dus dat, uh, daar, daar zou ik wel echt uh, anders in willen staan. Um, nou, en ik had dan dus nog een vraag. Want mijn kraamverzorgster die zei dus vorige keer tegen mij... Van, nou, als je borstvoeding wil geven, dan is het bijvoorbeeld ook goed om veel havenmout te eten. Om dat dan echt wat meer op gang te brengen. Heb jij daar verder nog tips voor?
2: Ja, zo komt mijn, mijn moeder. kwam dan elke, elke bevalling weer met bruin bier aanzetten. Dat is volgens mij echt een soort advies uit het jaar nul: dat je bruin bier moet drinken. Ik heb het ook nooit opgedronken. Maar um, um, havermout is sowieso uh, heel verzadigd en heel gezond. En dus ik geloof sowieso in dat allerlei gezonde dingen heel goed helpen. Omdat het gewoon iets is: uh, die melkproductie die op gang moet komen, iets is wat heel veel energie vergt. Dus is havermout ook goed. Ja. Ik geloof niet dat er een heel specifiek product is... wat echt zorgt van uh, aan of uit. Het is toch helaas gewoon ook zo... dat bij sommige vrouwen het niet op gang komt. Ja. En dat is gewoon jammer. En dan heeft, ligt het ook echt niet per se... en je hebt geen havermout gegeten. Dus laat dat ook En dat, dat ze zich dan schuldig ja. voelen... oh, had ik mijn havermout gegeten? Nee, dat is ook echt niet zo. Nee. Maar het is wel, om bij Hilde, om Hilde aan te vullen... ook echt het cadeau... Geef een pan soep of een, een, een spinazietaart. Geef ik zelf altijd de mensen die kan makkelijk de vriezer in. En dan kan je telkens een stukje. En dan vinden mensen zo lekker. En dat is ook lekker warm, comfortfood En uh, eten ja. is echt uh, een leuk cadeau.
0: Ja, die neem
1: ik mee. Die sla ik op. En sowieso, hè, niet alleen als cadeau. Je kan prima vragen vooraf aan de hele straat. Wil je even een, een schemaatje maken? Volgens mij heb je ook een app waarin je kan aangeven wie er wanneer kookt voor jou... en dat je dus weet, oh, diegene heeft vanavond al eten... of heeft al zes lasagnes in de ijskast staan, dat wil je ook niet... Dus, um, en wat, altijd, uh, mensen doen graag iets voor iemand die net bevallen is. Dus, um.
2: Dat is echt zo. En aan je kraamzorgvraag inderdaad van zet vooral allemaal eten naast me neer. Zodat je ook gewoon lekker blijft eten. Want je bent zo druk met van alles. En ik merkte zelf ook, toen oh, kwam ze de eerste dag met zes schaaltjes. Ik denk, mens, hou op. Stiekem na een uur had ik al die schaaltjes leeg. Met de ene met noten en met de andere met rozijnen. Met van alles had ze allemaal neergezet. En dat is wel goed dat je gewoon een beetje blijft eten. En je hebt bijvoorbeeld ook van die um, zakken met uh, bijvoorbeeld linzen die dan al zo voorgekookt zijn. Nou ja, die gooi je dan in een bak en je gooit er nog wat groenten bij. En dan heb je zo'n salade die en dus heel eiwitrijk is en heel snel klaar. Dus dat zijn ook wel makkelijke maniertjes.
1: Wat is je beste recept wat in het boek staat? Oei,
2: dus dan moet ik... Jij vraagt mij te kiezen tussen 45 ja. <laughs> pareltjes.
0: Okay, ja. Gemeen, Hilde.
2: Ja, ik zou dan toch iets kiezen met ei. Maar welke omdat ik geloof ook dat eieren zijn ook op een hele snelle manier. krijg je heel makkelijk, lekker veel voedingsstoffen binnen. Dus dat varieert van de omelet tot de groentetaart. Oh, ik geef geen antwoord op je vraag. Wat de allerlekkerste is. <laughs> ja, ja, of misschien toch daal, linzensoep. Oh ja. Dat die ook natuurlijk heel makkelijk en snel. Ik kies die.
1: Oké. Okay. Ja. Dus gaan we die even opzoeken? Uh, um, kruiden, wat denk je daarover? wel of niet doen meteen na je bevalling? Een,
2: een Indiaanse collega van mij... die zei dat ze in India... dus zelfs de eerste vier of zes weken... kruidenvrij eten. En dat is voor hen natuurlijk echt bizar. Dus dat, dat doen ze niet. Ik zou het dus ook... omdat ik helemaal geloofde in... pittig, sterk eten... wat invloed heeft op die darmen. Dus ja, ik zou het persoonlijk laten. Maar nogmaals, het is niet bewezen. Dus kijk een beetje wat, uh, wat voor jezelf uh, goed gaat. En... Uh, Nooit te veel. Nooit te, denk ik. Gewoon een beetje matige. Maar uh, een snufje kan heel ergens in. Of een snufje weer poeder, Dat kan natuurlijk echt prima.
1: Ja. Het moet
2: ook lekker zijn. Het is vooral erg belangrijk nee, dat je geniet zeker. van eten. Nou, en ja. wat
1: je nu zegt. Je bent nu bevallen van de derde. Het is ook voor je hele gezin. Moet je ook nog eens even koken. Dus je moet eigenlijk ook nog wel een soort praktisch nadenken. Dat vond ik zeg maar zelf wel uh, ingewikkeld als je een derde krijgt dat jij kan je wel je daal gaan eten maar als de kinderen zeggen oh godver, ja. dan um... is ook zo maar ja daarom is het misschien wel goed om vooruit te koken en in te vriezen
2: ja dat is wel een aanrader als je verlof hebt en je bent nog een beetje fit um, en je het bevalt niet te vroeg dan heb je op zich natuurlijk best nog even tijd een paar dingen voorkoken en in de vriezer zetten dat is wel echt uh, gouden gereep daar ben je jezelf later heel dankbaar ja. voor
1: ja Oh, we hebben natuurlijk nog de lezersvraag. Komt-ie. Ja, leuk. Hallo, ik ben pas bevallen en ik heb veel minder energie. Zijn er juist
2: dingen die ik wel of niet moet eten?
1: Goeie, hadden we het ook nog niet over gehad.
2: Zeker. Ik, ik zou dus nog een keer willen zeggen dat het absoluut niet zo is dat je iets niet mag hebben. Nou ja, ik zou, ik zou geen fastfood eten omdat het gewoon te weinig brengt. Dus dat zou, is gewoon zonde. En dat geldt dan ook voor snoep? Ja, terwijl je natuurlijk kan je daarnaast snoep eten. Als je gewoon zorgt dat je lekker gezond, gevarieerd, uh, um, stevig eet. Dus echt met veel eiwitten. Dan uh, kan je daarnaast natuurlijk ook wat snoep eten. Maar je wil zorgen dat vooral de goede, die bouwstenen en die goede stoffen. dat je die binnenkrijgt. Want die heb je nodig om weer te herstellen. En als je alleen maar haribo binnenkrijgt. Ja, dan krijg je gewoon te weinig binnen. Dus ja. dan, waar moet je lichaam het dan vandaan halen? Dus ik zou vooral eiwitrijk daarop focussen. Dus uh, veel uh, linzen, eieren, noten, uh, zalm, ander soort vis, kip. Ja, dat soort dingen. Dat, dat, daar sterk je echt van aan. Als het goed is, voel je het ook wel. Als je dat eet, ik, ja. dat heb ik een beetje, dat je echt wel denkt van... yes, er komt wat binnen en daar heb ik wat aan.
1: Ja. Hey, en variatie, is het ook belangrijk voor een baby... dat hij, als hij via de borstvoeding, voeding dat jij dus allerlei soorten groenten eet... dat hij daar dan later ook zelf meer aan gewend is? Of is dat een beetje onzin? Het
2: is wel zo dat alles wat uh, binnenkomt bij jou... een soort afgeleide daarvan gaat via de borstvoeding... Uh, of dus nog als je in de buik zit, via de placenta. Maar als je er al uit bent, uh, via de borstvoeding naar de baby. Dus uh, ja, sowieso heeft de baby er ontzettend veel baat bij... dat het natuurlijk een gevarieerd palet is. Uh, gezien het feit dat het dan verschillende voedingsstoffen zijn... Maar ook smaakstoffen. Het wordt wel gezegd dat het inderdaad dat het smaakpalet dan uh, of de papillen wat uh, meer geprikkeld worden. Ik heb dat dus wel altijd gedaan. Nou moet ik wel met groot verdriet zeggen dat in de praktijk het bij mij wel zo is. Dat vooral ook die oudste dieet zo slecht groenten. Dus ik had gehoopt dat het nog veel beter was. Maar ik denk sowieso dat ze... Ze zijn nooit ziek. Dan moet ik afkloppen. Ja. Maar dat is... Um, um, ja, dus het is sowieso goed. Ik zou het sowieso uh, proberen.
1: Ja. Zijn er nog onderwerpen waarvan je zelf denkt? Die hebben we nog niet echt behandeld. En wel interessant om even bij stil te staan.
2: Water drinken. Dus we hebben het natuurlijk over voeding. Maar vooral drinken is natuurlijk ook heel belangrijk. Helemaal als je borstvoeding geeft. Je moet zoveel omzetten in melk. En dan heb je heel wat vocht voor nodig. Dus vergeet dat ook niet. De mensen die ooit borstvoeding hebben gegeven. Herkennen het waarschijnlijk ook zodra je aanlegt. Meteen lijkt het alsof je in een soort Sahara staat. krijg je instantly ontzettende dorst. Dus dat geeft ook wel aan. Je lichaam met wat echt nodig. Zit... Overal een fles water neerzetten. Ook weer zoiets waarvan wordt gezegd: mag niet. Je mag best koffie, maar gewoon niet te veel. Max twee koppen. En dan is het misschien handig om dan die koffie te drinken als je net voeding hebt gegeven. Maar dan mag je best een kopje koffie. Of zwarte thee. Dus ja, ook met drinken zijn er ook wel wat uh, dingetjes te doen.
0: Ja, ik had nog wel een vraag. Want de lezersvraag, uh, daar ging het over gebrek aan energie. Maar wat als dat nou een stapje verder gaat? Dus als je naar nou bevallen bent en je krijgt bijvoorbeeld echt last van de baby blues. Of je bent heel somber. Kan je dat met voeding ook weer een beetje de andere kant op sturen? Zou je daar echt zelf iets aan kunnen doen? Um, tja, ik geloof dat er sowieso heel veel te doen
2: is met voeding. Dus... Um want om beter, te, om, om dus je lichaam te laten herstellen, heb je, heel veel, heb je heel veel voedingsstoffen nodig. Maar ook gewoon, als je gewoon in je hoofd wat somberder voelt, denk ik ook dat dat heel veel uit kan maken. En ook even onthouden dat zo'n beetje dag drie, dag vier sowieso iedereen zit te janken. Dus dan, dat, dat ligt niet aan jou. Dat hoort er ook bij. Maar als het lange tijd aanhoudt, um, ik zou dat zeker met voeding, um, met gezonde, gevarieerde voeding, um, uh, proberen... Ja te verminderen. Maar ook dan nog zeker contact opnemen met iemand die je dan daarmee kan helpen. Bijvoorbeeld een huisarts. Voel je niet uh, vreemd of opgelaten? of dat, dat ja, dat, Er is zo'n uh, uh, razernij aan hormonen gaande in je lichaam. Uh, dat is echt niet vreemd. En schaam je daar ook vooral niet voor.
1: Nou, heel veel dank, Kee. Dankjewel. Voor al je kennis. Gaan en gedaan. voor het maken van je boek. En uh, we gaan er heel met heel veel plezier uit koken. Vind ik wel. Leuk. Nou, graag gedaan.
0: Dit is Dead or Alive. In deze podcast praten twee papa's iedere keer met een bekende papa over het vaderschap.
2: niet hoor, persoonlijk. Dead or
0: Alive. De podcast voor
2: en door vaders. Eerlijk? De stront van je eigen kind stinkt niet. Dat is de grootste onzin die er ooit verkondigd is. Alles wordt besproken. Ik vind seks namelijk erg
0: prettig. Ja, ik vind het heel lekker werken.